0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction. J'ai à mes côtés ce soir Victoire. Bonsoir. Et en face de moi, monsieur Pierre de Tiermont à la Technique. Bonsoir. L'objet de cette émission est la présentation de la nouvelle publication des Éditions Altitude que vous voyez ici, qui est un double livre, puisque c'est à la fois une réédition d'un grand classique de la théologie française, à savoir de la théologie catholique, mais écrit en. Ton micro à Bosi est un peu vas-y touche, touche un petit peu le, le câble comme ça c'est comme ça. le câble qui se défait j'ai l'impression essaye de le re... réappuyer un peu comme ça là, ça marche c'est bon là on entend pas ouais. donc euh, bah, écoutez voilà le diable se déchaîne parce que quand on défend la foi catholique il n'est pas content hein. euh, donc vous disais cet ouvrage euh, est un double ouvrage puisqu'il y a d'une part la reddition d'un grand classique de la théologie, auquel j'ai adossé un mini-essai sur Jacques Maritain. Mais avant de vous parler de tout ça, euh, nous allons faire les annonces habituelles. Parce qu'il euh, faut aider euh, les âmes de bonne volonté euh, qui vont dans le bon sens. Alors tout d'abord, si jamais vous êtes francilien et que vous voulez acheter un bon petit bouquin, eh n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie française. 5 rue Auguste, Bartoli, dans le 15e arrondissement, métro Lamotte-Piquet, duplex. La librairie a souffert des pseudo-grèves, des soi-disant grèves de la CGT. Euh, dès lors, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de main. J'ai fait d'ailleurs une séance de dédicace samedi dernier là-bas et j'en dirai un petit mot parce que j'ai eu des micro-anecdotes, je dirais, significatives. Ensuite... Si vous voulez acheter un ouvrage qui concerne le catholicisme ou l'histoire de France, eh bien je vous invite à aller faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmin. Le collectif saint robert Bellarmin a écrit, euh, enfin, a fait publier au printemps 2018 un excellent ouvrage sur la passion de l'Église qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire ». Cet ouvrage va être bientôt réédité, si ce n'est déjà le cas, et il a une conclusion inédite. C'est un ouvrage très pédagogique, euh, très clair, qui permet de bien comprendre les diverses problématiques de cette situation extrêmement euh, douloureuse. Donc, je vous invite à aller sur le site du collectif Sambert-Bellarmin. Monsieur Pierre de Tirmont nous a mis les liens en description. Et je vous invite par ailleurs à vous abonner à leur chaîne YouTube euh, qui s'appelle CSRB Diffusion. Ensuite, un peu de publicité pour les éditions Vox Gallia, ce sont les éditions de notre ami Jean-Noël que nous avons reçues au mois d'octobre, je crois. Les éditions Vox Gallia sont spécialisées donc sur l'histoire de France, l'histoire de la monarchie française, euh, l'histoire des grands personnages, hein, euh, Saint-Louis, Duguay-Clin, etc. Sur l'histoire du catholicisme aussi, puisqu'il y a la vie de Saint-Martin qui a été rééditée. Donc euh, voilà, ce sont des ouvrages de qualité euh, pour une maison d'édition de qualité... Et j'invite les personnes qui ont les sous et qui veulent, je dirais, euh, se perfectionner, je les invite à aller faire un petit tour sur le site des éditions Vox Gallia, voire même à se procurer des ouvrages. Notre ami Jean-Noël a par ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Galia Notre Histoire. Ce sont des petits formats en termes de temps et qui traitent des différents euh, événements de l'histoire de France, euh, ça peut être une bataille, ça peut être un traité, ça peut être un personnage, ça peut être un événement, voilà, donc c'est très pédagogique. Et ça peut être montré, je dirais, à des personnes encore en, en phase de, 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 de enfin, enfin, je en début de phase de dégauchisation. C'est très pédagogique, donc n'hésitez pas, euh, non seulement à le regarder, mais à diffuser. Euh, ensuite, merci, euh, cher ami. Euh, ensuite, vous le savez, euh, nous, menons, nous menons une bataille euh, médiatique en quelque sorte pour la reconquête des esprits. Donc, il est important d'occuper le terrain. Donc, je vous demande de vous abonner aux chaînes YouTube que nous mettons en description, qui sont des chaînes YouTube qui permettent de faire avancer encore une fois les esprits dans le bon sens. Nous sommes dans une logique d'améliorer la qualité française, euh, et nous sommes dans une logique aussi de, de réagrégation. Voilà. Donc il faut l'améliorer qualitativement, et ces chaînes YouTube y contribuent. Je vous ai évoqué la chaîne YouTube du collectif saint pierre Je vous ai évoqué Galia Notre-Histoire. Je vous invite à aller sur la chaîne Saint-Pi-5. Euh, la chaîne Saint-Pi-5 regroupe les conférences qui sont faites à la chapelle de l'abbé Roger après la messe. Vous en trouverez euh, deux euh, de moi. Et bientôt, euh, il y en aura une troisième. C'est celle que j'ai faite, euh, faite il y a euh, 10-15 jours. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui sont venues. Vraiment, je parle de qualité française. mais ben Là, c'est vraiment ça, toutes générations confondues. Des gens droits, de qualité, pas tarés, hein. euh, vous voyez ce que je veux dire. Euh, voilà, donc c'est vraiment pour ces gens-là qu'on se bat et il euh, faut espérer qu'ils soient de plus en plus nombreux. Ensuite, publicité pour la chaîne YouTube Radio Regina, qui est une radio catholique, qui traite de très nombreux sujets. Ils ont un grand nombre maintenant de, de vidéos. S'y exprime euh, parmi les figures connues notamment Guillaume von Hazel et euh, Pierre Joly, qui a écrit cet ouvrage que j'ai préfacé. Euh, sur euh, l'imposteur du Saint-Siège. Ensuite, autre chaîne YouTube, ben, c'est le Jonathan Sturel. Hein, je crois qu'il n'y a plus besoin de la présenter, euh, Jonathan Sturel. Hein, maintenant, il s'est imposé. D'ailleurs, à Rennes, plusieurs personnes euh, m'ont dit qu'ils appréciaient euh, le travail de Jonathan Sturel. Eh ben, écoutez, c'est mérité. C'est mérité. Jonathan fait un très gros travail de, de médiation pour vous apprendre à aimer la littérature française. Donc, je vous invite vraiment à... À, à vous abonner à sa chaîne et puis à écouter, voir et réécouter les interventions diverses et variées qu'il a fait sur Radio Athéna. Ensuite, euh, autre chaîne euh, qui est dégauchisez Dégautisez-vous ». Alors dégauchisez Dégautisez-vous euh, » traite d'un très grand nombre de sujets, notamment en reprenant des émissions vieilles ou contemporaines de Radio Courtoisie. Donc ça traite de philosophie, ça traite d'histoire, ça traite de politique, ça traite de théologie. Euh, et tout ça, euh, enfin, toutes ces émissions vous permettent généralement de vous mettre les idées dans le bon sens dans tous ces domaines. Ensuite donc, et ça sera la dernière du jour, euh, j'ai fait un entretien pour une nouvelle chaîne YouTube, la chaîne de l'équipe communautaire Paris. Donc vous la trouverez comme d'habitude en description. La chaîne vient de se lancer, donc elle a plus, plus que jamais euh, besoin d'un maximum de pouces bleus et d'abonnements. Donc je vous demande d'aider euh, le lancement donc, de cette chaîne, et pourquoi pas, bah, n'hésitez pas à regarder mon émission, euh, puisque euh, j'ai été euh, interviewé euh, très principalement sur euh, mon ouvrage sur les Gilets jaunes, donc sur cet événement, et euh, un certain nombre de, de, de questions euh, parallèles. Voilà. Donc euh, intéressez-vous à l'équipe communautaire Paris d'une part, et d'autre part, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Donc, je répète, nous menons un combat de reconquête des esprits. Il nous faut occuper le terrain numérique. Donc il nous faut un maximum de chaînes YouTube suivies et soutenues. On ne peut pas toujours attendre que ce soit les autres qui fassent le boulot. Des fois, il faut, euh, que, euh, il faut que chacun y mette du sien. Donc, mettez-y du vôtre, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, regardez les vidéos. L'objectif, c'est que votre cerveau se développe euh, dans le bon sens, si je puis dire. Donc, vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. Euh, petite publicité aussi pour le site donc qui est un site catholique. Euh, on mettra le lien en description plus tard, je crois qu'on ne l'a pas encore fait. Euh, et euh, voilà, donc c'est un site euh, qui, euh, euh, qui défend le magistère de l'Église. Ma foi, il euh, n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors, euh, maintenant, à chaque début d'émission aussi, euh, je vais préconiser euh, des, de, de faire des, des chapelets, donc, pour euh, un objectif très précis. Alors, là, on l'espèce, on les deux. Donc, j'invite les gens qui m'écoutent à faire des chapelets pour deux choses. Le salut de l'âme de notre ami Patrick, premièrement, de, de notre ami, donc, de pas. Et deuxièmement, euh, un chapelet pour que l'opération extérieure de René Fonck, donc René Fonck qui est un internaute qui nous suivait sous ce pseudo-là, donc pour que son intervention extérieure se passe au mieux, euh, voilà, parce que euh, les gauchistes euh, l'oublient mais euh, dans la guerre il y a des morts, hein. donc il faut espérer qu'il y en ait le moins possible parmi les soldats français, voire pas du tout, euh, donc prions pour que euh, l'opération extérieure de René Fonck euh, qui nous suit se passe au mieux, Voilà. Bah écoutez, on va pouvoir attaquer. Alors, je suis extrêmement heureux vraiment de cette publication. C'est un livre dont je vous souhaite parler depuis très longtemps, et euh, qui m'a profondément marqué et qui a, qui m'a, moi, permis de, de franchir des étapes. J'ai découvert cet ouvrage euh, lors d'une retraite spirituelle où je, où je faisais les exercices de Saint-Ignace. Et pendant le repas, en livre audio, étaient diffusés des extraits donc, de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me dis, mais ça, c'est génial. Tant par le style de l'auteur que par le style du cardinal pi qui est très souvent cité, et aussi que par le fond, je me dis, c'est absolument génial. Donc à la fin du repas, je vais voir une sœur, et je lui demande, sœur, est-ce que vous avez le nom de cet ouvrage Je ne l'avais pas. Et le lendemain, je crois, un monsieur me donne un papier, parce qu'on n'a pas de se parler pendant la retraite, me donne un papier parce qu'il avait entendu ma question à la sœur, il me donne un papier avec le nom du livre marqué dessus. Voilà. Et donc, euh, j'ai adossé à cet ouvrage un mini-essai que j'ai écrit sur Jacques Maritain. Alors pourquoi parler de Jacques Maritain D'ailleurs, la critique de Maritain a été faite jusque dans les années 40. Elle a été faite par Albé Veil, elle a été faite par Philippe de Coninck, le philosophe québécois. D'ailleurs, vous pouvez trouver en PDF gratuit la critique du personnalisme par Charles de Coninck. Pour ma part, je me suis attardé sur des points de la philosophie de Maritain qui sont en lien direct avec Vatican II. Car Jacques Maritain, à l'instar d'Yves Congar et d'Henri de Lubac, est l'un des plus grands hérésiarques de Vatican II. Ces individus donc, ont produit des travaux dans les années 30, 40, 50, qui ont généralement d'ailleurs été condamnés par l'Église. Et ces travaux, on va les retrouver quasiment en mode copier-coller dans Vatican II. Alors que c'était d'ailleurs condamné parfois très directement dans Oumani Generis, hein, une encyclique très connue euh, de depuis XII. Donc Maritain est un hérésiarque nouvel ordo extrêmement important. Il y a trois grands piliers, selon moi, dans la euh, religion conciliaire, dans la religion de Novus Ordo. Il y a l'œcuménisme, dont Yves Congar est euh, le fondateur, si je puis dire l'œcuménisme entendu ainsi qu'il est possible de se sauver en dehors de l'Église. Deuxièmement, il y a la justification universelle d'Henri de Lubac, dont on reparlera peut-être une autre fois, c'est très compliqué, c'est très technique de Lubac. Et le troisième pilier, c'est la réconciliation avec le monde, la pseudo-réconciliation entre l'Église et le monde. Alors, mais on va me dire, attendez, monsieur Abosi, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un clash entre l'Église et le monde, oui. Mais d'abord, entendons-nous sur cette notion du monde. Le monde, c'est la cité profane. Je parle le monde dans les Écritures hein, et dans le Magistère. Le monde, c'est la cité profane qui refuse de se fonder sur les lois de Jésus-Christ. Alors, permettez-moi quelques petites citations pour vous, dé pour vous expliquer, enfin, pour vous démontrer qu'il y a donc un, une opposition frontale entre Jésus-Christ et le monde. Citation évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 7. « Le monde ne peut vous haïr. » C'est le Christ qui parle. « Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Je répète, moi il me hait. Le Christ est haï par le monde. Autre citation, épître de Saint Jean, donc inspiré par le Saint-Esprit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Je répète, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est assez clair. Et je dirais même que c'est brutal. Quelqu'un qui n'est pas formé pour être choqué par ces phrases. Donc il y a un clash entre l'Église et le monde. Pourquoi Parce que l'Église cherche tout simplement à évangéliser, à convertir le monde à la vraie foi. Eh bien, M. Jacques Maritain et les concilières à sa suite, le Concile Vatican II, Montigny-Paul VI, on dit mais non, on pas, en fait, on n'avait pas compris, on n'avait rien compris. Nous, nous allons nous réconcilier » avec le monde. Et pour ce faire, pour se réconcilier avec le monde, ces gens-là vont rompre avec la doctrine du, du Christ-Roi, qui fait pourtant partie du magistère infaillible de l'Église, et qui a été défendu. Par qui le Christ-Roi Eh bien, justement, par le cardinal Pi. C'est pourquoi j'ai appelé mon petit essai sur maritain, l'anti-Maritain, car le cardinal Pi, c'est l'anti-Maritain. Le cardinal Pi, c'est le défenseur acharné du Christ-Roi contre les libéraux de son temps. Libéraux, pas au sens économique, hein, mais au sens philosophico-théologique. C'est le défenseur acharné du Christ-Roi qui, face à ces gens-là, va leur rappeler des principes qui plus tard seront consacrés dans le magistère de l'Église par Léon XIII et par Pionze. Alors, tout d'abord, situons le problème. L'Église enseigne que il y a deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel, ou plutôt le glaive donc, du pouvoir spirituel, est manié par l'Église, et le glaive du pouvoir temporel, est manié pour l'Église. Ces mots sont de Boniface VIII dans Unam Sanctam. Bon. Euh, ça, c'est la doctrine selon laquelle l'État est subordonné à l'Église, et en gros, c'est ce qui s'est passé de Clovis à Louis XVI, avec des hauts et des bas. Hein, que ça n'a pas empêché des, un certain nombre de rois de France de déconner, par ailleurs. Cette théorie de, de la subordination de l'État à l'Église va être remise en cause par la Révolution française, qui va laïciser, les institutions, qui va séparer l'Église et l'État. Au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, on, on, on se rend compte quand même qu'il y a eu des massacres atroces pendant la Révolution, et qu'on ne veut pas revenir à cette solution, enfin à cette situation. Le concordat a été fait par Napoléon, mais néanmoins, voilà, la, 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 la question de la situation de l'Église fait encore débat. Et les libéraux de l'époque, ce qu'on appelle les libéraux de l'époque, vont nous dire « mais la bonne situation... Et la suivante, ça se, ça se résume à l'adage suivant, il nous faut une église libre dans un état libre, c'est-à-dire une église qui n'est pas persécutée comme c'était le cas sous la Révolution, où il y a eu une très grosse persécution de l'église catholique, on a vu des prêtres massacrés, des religieuses massacrées, violées, etc. Dans un état libre, c'est-à-dire dans un état non confessionnel, dans un état neutre. Le cardinal Pi va s'opposer à ces gens-là, et il va leur dire « mais vous n'y êtes pas, en tout cas si vous êtes catholique ». Nous, catholiques, nous défendons la doctrine du Christ roi. C'est l'idée selon laquelle le Christ doit régner, bien entendu, sur les individus à titre individuel, mais il doit aussi régner sur la société et sur les institutions. Ce qui implique quoi Ce qui implique plusieurs choses. Ce qui implique que les institutions doivent rendre un culte à la vraie religion qu'est le catholicisme. Ce qui implique que les lois doivent être conformes à la doctrine de l'Église. Donc ça veut dire, pas de mariage gay, possible avec la doctrine du Christ au roi, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ est une autre façon d'appeler la doctrine du Christ au roi. Donc. Avec la royauté sociale, pas de mariage gay, la pornographie c'est interdit, euh, toute incitation au vice est interdite, construction de mosquées sans commentaire, hein, j'en dis pas plus, euh, bref, avec la royauté sociale de notre Seigneur Jésus Christ, on bascule d'un monde à l'autre. Hein, voilà. Euh, on voit en permanence, par exemple, vous avez dû voir, je pense, cette affiche Netflix qui a fait débat, vous savez, où on voit un homme noir et blanc, euh, enfin, un homme noir et un homme blanc euh, faire euh, des choses contre nature, on va dire ça comme ça. Bon, affiche qu'on a vue dans tous les métros, c'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans qui est avec ses parents dans les métros peut voir ça. Eh bien, ça, c'est impossible sous la route sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible si on respecte la doctrine du Christ au roi. Donc, Trois piliers, je répète. Premier pilier, l'État doit rendre hommage à la vraie religion. Deuxièmement, les lois doivent être conformes à la doctrine de l'Église. Et troisièmement, les fausses religions sont tolérées dans l'espace public éventuellement. Elles sont tolérées en vue d'un plus grand bien. C'est ce qu'on appelle donc la, la doctrine de la tolérance dans le magistère de l'Église. Et la tolérance est un mal, puisque c'est un mal qu'on tolère. Mais en revanche... Donc, euh, elles n'ont aucun droit à l'existence dans l'espace public. Elles sont tolérées, mais elles n'ont aucun droit à l'existence. D'un point de vue dogmatique, les conciliaires, eux, vont défendre l'hérésie de euh, la liberté religieuse et vont nous dire « si, 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 en fait, on n'avait pas compris en 2000 ans, euh, les fausses religions ont un droit euh, à s'exprimer librement dans l'espace public. » Bref. Donc, ça, c'est la doctrine du Christ au roi. Et comme je vous l'ai dit, cette doctrine du Christ au roi nous fait passer d'un monde à l'autre. Puisque toute la perversion gauchiste actuelle, par exemple, ne serait pas possible, ne serait juridiquement pas possible, si le, la, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était euh, institutionnalisée. Et si elle était institutionnalisée, eh bien, euh, M. Vincent Lambert serait encore en vie. Alors, le cardinal Pi, donc, constate que cette royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la Révolution française, eh bien, euh, n'existe plus. Et donc il prêche contre vents et marées pour la réintroduire dans les lois. Et il le fait car il constate que son abandon a généré de l'apostasie dans la population. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Laissez-moi vous en citer une. Donc je cite le cardinal Pi. Quand l'erreur est une fois incarnée dans les formules légales et dans les pratiques administratives, elle pénètre les esprits à des profondeurs, d'où il devient comme impossible de l'extirper. Très concrètement, quand l'État professe le faux, bien entendu, les individus s'imbibent de ce faux. Et donc, cela contribue très fortement à faire apostasier la population. Alors, euh, le cardinal Pi va résumer la situation dans une discussion qu'il a eue avec Napoléon III, car j'ai oublié de dire que le, le cardinal Pi est donc une figure du XIXe siècle. Je crois qu'il est mort en 1880, mais c'est à vérifier. Donc le cardinal Pi rencontre Napoléon III le 15 mars 1856. Alors, citation. « À l'empereur qui se flattait d'avoir fait pour la religion plus que la restauration elle-même, le cardinal Pi, donc... Répondit. Je m'empresse de rendre justice aux religieuses dispositions de votre majesté. Sire euh, de, de, de votre majesté, je sais reconnaître, pardon, sire, les services qu'elle a rendus à Rome et à l'Église, particulièrement dans les premières années de son gouvernement. Peut-être la restauration n'a-t-elle pas fait plus que vous. Mais laissez-moi ajouter que ni la Restauration, ni vous, n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire. Parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez relevé son trône, parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez renié les principes de la Révolution. Je répète, vous n'avez renié les principes de la Révolution. Les seuls qui renieront les principes de la Révolution, ce sont les généraux Pétain, enfin c'est le maréchal Pétain, et le général Végan. Passons. Donc, euh, ni l'un ni l'autre, vous n'avez renié les principes de la Révolution, dont vous combattez cependant les conséquences pratiques. Parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. Plus loin. Or, j'ai le droit de vous dire donc, que le Christ ne règne pas parmi nous et que notre constitution n'est pas loin de là celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français. Mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamé équivalemment que la Constitution protège pareillement la vérité et l'erreur Eh bien, Sire, savez-vous ce que Jésus-Christ répond au gouvernement qui se rendent coupable d'une telle contradiction Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond, et moi aussi, gouvernement qui vous succédez, en vous renversant les uns les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'Empereur, votre oncle, j'ai accordé la même protection au Bourbon, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République. Et à vous aussi, la même protection vous sera accordée. L'empereur arrêta l'évêque. Mais, encore, croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses, et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez Quand Napoléon III dit « règne exclusivement religieux », c'est une caricature. Passons. Ne pensez-vous pas, Monseigneur que ce serait déchaîner toutes les mauvaises passions Réponse du cardinal Pie Sire, quand de grands politiques comme votre majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner, parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque. Et comme évêque, je leur réponds Le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner. Eh bien, alors le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. Et on a eu le résultat de ça à Sedan. Donc voilà, résumé. Et par ailleurs, le cardinal Pie fait remarquer que l'absence de royauté sociale de Seigneur Jésus-Christ, donc l'absence de la mise en pratique de la doctrine du Christ au roi, génère des nains politiques. Citation. « Il n'y a pas d'homme, malgré les vains efforts pour se hausser et se grandir, nous dit l'évêque de Poitiers, les hommes continuent à descendre et chacun des sauveurs qui apparaît à l'horizon, ne tarde pas à tomber au-dessous de celui qui l'a précédé. Dédicace Sarkozy, Hollande, Macron. C'est comme une compétition et une rivalité d'impuissance. Les principes manquants, explique-t-il, la disette d'hommes est devenue si grande dans le camp de l'ordre qu'on ne voit surgir en ce temps ni chef politique, ni chef militaire, ni prince, ni prophète qui ne fasse trouver le salut. Je le crois bien, continue seigneur Pie, il n'y a pas d'homme là où il n'y a pas de caractère. Retenez bien ça. Il n'y a pas d'homme là où il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de caractère où il n'y a pas de principe, de doctrine, d'affirmation. Il n'y a pas d'affirmation, de doctrine, de principe là où il n'y a pas de foi religieuse et par conséquent de foi sociale. Et plus loin. Combien le grand évêque insiste sur ce point Avec quelle douleur il constate que nos grands hommes, nos prétendus restaurateurs... « ne sont que des nains ». Voilà. J'aime beaucoup le style du cardinal Pi, c'est un style sanctifiant, de même que celui de, de, de Théotime de Saint-Just. Donc voilà. Le cardinal Pi rappelle, tout simplement, les prérogatives du Christ roi. Mais tout ceci ne va pas être du goût de Jacques Maritain et de la future secte conciliaire. Et ils vont voir revenir là-dessus. Et notamment, ils vont revenir sur la condamnation de la liberté religieuse consacrée par le magistère de l'Église infailliblement dans le cadre de son magistère ordinaire dans Quantacura. Dédicace au conciliaire qui nous raconte que Quantacura c'est de la pastorale. Hein. Je pense que Pineuf aurait été assez surpris d'apprendre que son texte était de la pastorale. D'ailleurs dans Quantacura, Pineuf dit bien qu'il condamne ses, op ses opinions erronées pour le salut des âmes. Bon, il ne faut pas prendre les gens pour des débiles. Hein. Les condamnations de pour les saluts des âmes, c'est du magistère ordinaire, bien entendu. Donc M. Maritain, pendant les premières années de sa vie, va défendre la doctrine du Christ roi. Il va la défendre, mais lentement, sûrement, il va, lent il va dévier. Pourquoi Maritain constate que nous vivons dans une société dans laquelle il y a beaucoup d'athéisme, et dans une société qui est pluraliste, c'est-à-dire il n'y a pas que des catholiques en France, il y a aussi des juifs, des schismatiques, des hérétiques, etc., et des infidèles d'ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup d'infidèles. Donc Maritain dit, bah, la chrétienté à l'ancienne, qu'il appelle du Saint-Empire, chrétienté dans laquelle le pouvoir temporel sert d'instrument au pouvoir spirituel pour le salut des âmes, il dit que ce plus possible, les gens n'en veulent plus. Et en plus, nous dit Maritain, notre société a été traversée par le progrès, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression de la conscience. Qu'est-ce que Maritain veut dire par là Là, je vous demande d'être très attentif, parce que c'est une des clés de compréhension de l'hérésie novus ordo. Le progrès, selon Maritain et les conciliaires, c'est le fait qu'on aborde un problème humain non plus sur la base de l'échelle collective ou l'échelle du bien commun, mais qu'on l'aborde sur la base de l'échelle individuelle. Prenons un exemple. Le magistère de l'Église a toujours validé et promu la peine de mort. L'Église ne pouvant pas faire le mal en matière de foi et de mœurs par son enseignement, la peine de mort est donc un bien. C'est un bien pour la société parce que, tout simplement, ça dissuade les gens de commettre des crimes, et parce que ça empêche la récidive. Bon, donc la peine de mort est un bien validé infabulement par le magistère de l'Église. Que nous disent les conciliaires Mais non, on n'a pas compris en 2000 ans. Les papes n'ont rien compris en 2000 ans, nous disent les conciliaires. Pour eux, la peine de mort est un mal. Pourquoi Parce que la peine de mort, à l'échelle individuelle, donc non plus à l'échelle de la société, mais à l'échelle individuelle, la peine de mort, comme son nom l'indique, met un terme à la vie de l'individu, donc ce n'est pas bien. Donc les conciliaires vous disent « la peine de mort est un mal », comme si l'Église avait pu promouvoir le mal pendant 2000 ans. Bon, c'est grotesque, c'est absolument grotesque. Bon. Un dédicace à Bergoglio qui, dans son catéchisme, nous dit qu'à la lumière des évangiles, finalement, on se rend compte que la peine de mort est une mesure contraire à la dignité humaine. Donc C'est-à-dire que tous les papes euh, ont préconisé, validé, une mesure contraire à la dignité humaine. C'est un blasphème. Donc la peine de mort, vous disais-je, est un bien, quand on l'aborde d'un point de vue collectif, mais pour les conciliaires, ça devient un mal. C'est un mal, parce que ça met un terme à la vie d'un individu. Donc pour, pour, pour comprendre la religion concilière, il faut comprendre ceci. Les conciliaires bien formés, qui sont aussi bien déformés, hein, puisqu'ils ne professent pas à la foi catholique, sont persuadés d'être dans ce, dans ce qu'ils appellent une herméneutique de la continuité. C'est une formule de Benoît XVI. En réalité... Ils ont une relecture totale de la foi catholique par une herméneutique du personnalisme. C'est-à-dire qu'ils relisent toute la foi catholique par le prisme de la personne humaine. Et donc, ils en arrivent à condamner ce qui a toujours été préconisé par l'Église. Et par cette herméneutique du personnalisme, ils tombent dans l'hérésie. Retenez ceci l'herméneutique du personnalisme, cela mériterait une conférence à soi seul. Et Maritain est l'un. Euh, des individus, donc qui a promu cela. Donc Maritain va nous dire euh, la chrétienté à l'ancienne, ça ne marche pas. Le Christ roi, ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Il faut faire une nouvelle chrétienté. Et moi, Jacques Maritain, je vous propose un modèle de nouvelle chrétienté. Une... Ce modèle de, de nouvelle chrétienté consiste à ce que le, le pouvoir temporel n'est plus l'instrument du pouvoir spirituel en vue du salut des âmes. Le pouvoir temporel a sa propre fin en soi. Et certes, potentiellement, il peut aider au salut des âmes, mais ce ne sera que par accident, si je puis dire. Donc Maritain va réconcilier l'Église, entre guillemets, en fait, la secte conciliaire et le monde, en proposant une cité naturaliste, une cité dans laquelle il n'y a pas de royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, une cité dans laquelle il n'y a pas de de Christ au roi, une cité dans laquelle le Christ ne règne pas sur les institutions. Et ça, c'est la pilule que Maritain va faire passer. Maritain nous dit ceci, l'ancien système de chrétienté, donc au Moyen-Âge, était décorativement chrétienne, puisque ça visait par un système de contraintes à imposer le catholicisme à des populations. Moi, Jacques Maritain, je vous propose un système vitalement chrétien où le catholicisme se diffuserait par les individus, par l'influence morale des individus. Laissez-moi vous citer Yves Congar. Vous savez, Yves Congar, c'est donc l'un des hérésiaques Hérésiarche Novo Sordo, qui résume la philosophie de Vatican II, je cite, dans un ouvrage sorti en 1877, « L'Église veut exercer une influence sur les personnes, par les personnes, par la voix de leurs convictions et la force de la vérité elle-même. Influence signifie une action réelle sans pouvoir. » Donc Congar nous dit, l'Église ne veut plus exercer son influence par les institutions. Voilà, et c'est à ça que Maritain a contribué, Maritain a voulu donc réconcilier euh, l'Église, entre guillemets, parce qu'en fait c'est la secte conciliaire, et le monde, par sa cité naturaliste, dépourvue du, craigne, du règne du Christ roi. Alors, quelques petites objections rapides sur Maritain. Premièrement, il nous dit, le catholicisme a été impo imposé aux populations par l'État. Archifaux, historiquement. Archifaux. C'est la société qui s'est imposée à Constantin, oui, qui s'est imposé à Théodose, et effectivement, en retour dans un deuxième temps, à partir de Théodose, on a mis en place la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne s'est fait que dans un deuxième temps. Donc déjà, Maritain nous parle d'une histoire qui n'a jamais existé. Ça commence mal. En général, quand on a un postulat de départ mauvais, le reste est mauvais. Hein. Bon. Ensuite, Maritain diabolise l'idée de contrainte. L'idée de contrainte n'est jamais... Euh, diabolisée par l'Église. La contrainte est même positive si elle vise à nous maintenir en état de grâce. La contrainte est perçue négativement par ceux qui pensent que le libre-arbitre de l'homme ne peut que le mener au bien. Là, effectivement, la contrainte serait totalement, euh, je dirais, euh, surabondante. Bon. En l'espèce, quand l'Église préconise la contrainte, c'est pour nous maintenir dans la vérité, et pour nous maintenir dans l'état de grâce. Donc, vive la contrainte quand elle nous permet de rester en état de grâce. Mais, ces messieurs les conciliaires partent du principe que la contrainte c'est pas bien et qu'il en faut un minimum possible. Alors concernant cette vision un peu neuneue euh, qu'ont les conciliaires du Christ et du catholicisme, eh bien la réponse a été donnée par Saint Pidis, infailliblement, dans sa condamnation du sillon. C'est une encyclique qui s'appelle, je crois, notre charge apostolique. Et dans cette encyclique, Saint Pidis nous dit quoi Il nous dit que le fait de se focaliser uniquement sur... La mensuétude euh, du Christ est une erreur. Il faut aussi se rappeler que le Christ menace et que le Christ châtie. Bon. Donc la contrainte n'a jamais été un problème pour l'Église catholique. Et d'ailleurs, la vie catholique est structurée par la contrainte. Puisqu'un catholique doit être en état de grâce, s'il ne l'est pas, il a la contrainte de se confesser pour retrouver l'état de grâce. Et pour communier, le catholique a la contrainte, donc je me répète, de rester en état de grâce. Donc on voit bien que les conciliaires pratiquent une autre religion. Euh, en dernier lieu, et ça c'est très important, c'est que la, la nature a horreur du vide. Donc s'il n'y a pas la doctrine du Christ au roi, qu'avons-nous Qu'avons-nous S'il n'y a pas la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben on laisse la place aux ennemis de l'Église. Et nous avons donc, à la place de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la royauté sociale du gauchisme, de la maçonnerie et de la révolution. La nature a horreur du vide. Il n'y a pas d'état stationnaire, je dirais, euh, il n'y a pas d'état de la situation dans laquelle la, la révolution se gèle. Non, la révolution, c'est une pente glissante dont le fond, d'ailleurs, ne, ne cesse de, de, de se... Enfin, non, une pente qui, qui ne cesse jamais, en fait, puisque euh, on est toujours dans la surenchère. Et on le voit avec tous les délires actuels du quinquennat Macron, hein, très concrètement. Bon. Donc, cette doctrine complètement dingue de Maritain va entrer dans la doctrine conciliaire. Elle va y entrer en deux temps. D'abord, elle va y entrer, cette réconciliation avec le monde, avec l'encyclique de Paul VI, Montini, la pseudo-encyclique, donc, Ecclesiam Suam. Dans cette encyclique, pseudo-encyclique, donc, Paul VI euh, va consacrer un nouveau principe, enfin une nouvelle notion, je devrais dire plutôt, qui est la notion du dialogue. Voilà. Cette notion du dialogue est totalement étrangère à la, à la théologie, elle est totalement étrangère à la, la scolastique, elle est totalement étrangère au magistère de l'Église. C'est une invention conciliaire pure, et pure, pure sucre. Bon. Que nous dit Paul VI Donc ne point 67. L'Église, nous dit-il, doit entrer en dialogue avec le monde. Le monde qui, je le rappelle, est Jésus-Christ selon les propres termes de notre Seigneur. Hein. Donc, L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole. L'Église se fait message. L'Église se fait conversation. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, Victoire Non Je te rassure, Paul VI non plus, c'est du baratin, ça n'a aucun sens, et ce n'est pas euh, de la théologie catholique. Bon. Donc Paul VI nous dit ceci dans cette dans cet encyclique. L'Église a désormais une plus grande conscience d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire Absolument rien, passons. Et donc, nous dit Paul VI, l'attitude fidèle de conservation de la foi ne suffit plus. Il nous faut un nouveau rapport entre l'Église et le monde. Et ce nouveau rapport entre l'Église et le monde, c'est le dialogue. Le dialogue, nous dit-il d'ailleurs au point 83, est un moyen d'exercer la mission apostolique, c'est un art de communication spirituelle. Et qu'est-ce que ça implique, ce dialogue Eh bien, dans le point 80, Paul VI nous dit, cette forme de rapport, donc le dialogue, indique une volonté de courtoisie, d'estime, de sympathie, de bonté de la part de celui qui l'entreprend. Elle exclut la condamnation a priori. Donc le dialogue exclut la condamnation a priori du monde, alors que le monde l'Église, est coupable de refuser la loi du Christ. On voit qu'il y a un renversement complet de la théologie, alors que le Christ condamne le monde, la secte conciliaire exclut la condamnation. Mais alors attendez, je pas terminé cette citation. Donc le dialogue, nous dit Paul VI, ne vise pas à obtenir immédiatement la conversion de l'interlocuteur, parce que donc le dialogue, toujours, respecte sa dignité et sa liberté. Mais en quoi la conversion immédiate Monsieur Paul VI, M. Montini, est-elle contraire à la dignité et à la liberté de l'interlocuteur La foi catholique nous enseigne qu'on est libre que lorsqu'on est affranchi du péché. Pour s'affranchir du péché originel notamment et pour être en état de grâce, il faut la foi catholique. De même, pour avoir une pleine dignité, il faut être en état de grâce. Ce n'est pas, pas un état de péché mortel qu'on est en état de dignité. Donc Paul VI, encore une fois, professe l'inverse de la foi catholique. C'est tellement gros que je m'étonne que nos amis conciliaires soient si aveugles. C'est un peu comme la lettre d'Edgar Poe, je renvoie aux aventures de Dupin. Donc Paul VI nous dit par la suite que le dialogue sert à promouvoir avec les fausses religions un certain nombre d'enjeux, je dirais à échelle purement temporelle, et qu'on n'est plus du tout dans une logique d'évangélisation, même si parfois il prétend le contraire. Ce que je trouve le passage... voilà. Donc le, le dialogue, nous dit Paul VI, nous sert à promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun dans le domaine de la liberté religieuse, alors petite parenthèse, c'est qu'on est, qu est pas à l'Église, hein, Monsieur Paul VI, la liberté religieuse, mais passons, de la fraternité humaine, de la sainte culture, de la bienfaisance sociale et de l'ordre civil. Donc je précise que dans cet ouvrage, je fais une analyse très fouillée, très précise, euh, et une critique, de cette pseudo-encyclique Ecclesiam Suam. Et je fais aussi ce travail d'analyse et de critique de la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui, elle encore, consacre les idées de Maritain. Elle consacre donc, je dirais, cette réconciliation entre l'Église et le monde, et va même encore plus loin, puisque là, c'est l'Église qui se met au service du monde. Alors là, permettez-moi encore quelques petites citations. Donc, au tout début de Gaudium et Spes, le concile de Vatican II, enfin le conciliabule en vérité, offre aujourd'hui la collaboration de l'Église. Pourquoi faire Pour sauver les âmes Pensez donc, pour l'instauration d'une fraternité universelle. fraternité universelle qui est un idéal maçonnique, hein, mais c'est pas grave. Alors plus loin, là on est dans le quasi-comique. Là on va être dans le quasi-comique. On se demande ce qu'ils ont pris hein, avant d'écrire leur texte les, les pseudo-pères conciliaires. Hein. Donc... Euh, Toujours dans Gaudium et Gaudium et spes40 4 on nous dit ceci. Euh, donc le monde, l'Église, pardon, est fermement convaincu. Alors l'Église mettait, quand, quand les conciliaires disent l'Église, mettait toujours des guillemets. Hein. Bon. Donc l'Église est fermement convaincue euh, que pour préparer les voies de l'Évangile, le monde peut lui préparer une aide précieuse. Attendez, je ne comprends pas là. Le Christ nous dit qu'il est haï par le monde et les gogo -go conciliaires nous disent que le monde peut apporter une aide précieuse pour préparer les voies de l'évangile. On voit bien que c'est totalement inconciliable, encore une fois. Comment on peut écrire des bêtises pareilles Et je rappelle que tout ceci, officiellement, relève de l'infaillibilité pontificale, hein, puisque ça concerne la foi et les mœurs, et qu'on est, euh, on est euh, dans le cadre d'un enseignement validé par le pape. Puisque un concile n'entre en vigueur que lorsque les décrets sont approuvés par le pape. Hein. De nombreux papes à travers les siècles n'ont donné aucune suite à des conciles et en ne validant pas, je dirais, euh, leur décret Donc, le premier délire de Gaudium et Spes, ou plutôt l'un des plus grands délires de Gaudium et Spes, c'est d'affirmer que le monde qui est condamné par le Christ et qui est le Christ, peut préparer les voies de l'Évangile. Plus loin d'ailleurs, ils enchaînent. Hein. Euh, voici quelques principes généraux concernant le bon développement des échanges entre l'Église et le monde et de leur aide mutuelle dans les domaines qui leur sont en quelque sorte communs. Donc, je répète, le monde qui a une haine du Christ, va aider l'Église dans les domaines qu'ils ont en commun. Bon. Ça n'a aucune cohérence. Plus loin, nouveau délire, l'Église, donc en vertu de l'Évangile, je dis bien en vertu de l'Évangile, qui lui a été confié, proclame les droits de l'homme. L'Église proclame les droits de l'homme, mais je ne comprends pas, moi. Pourquoi alors Piscis, dans son encyclique qui relève du, du magistère ordinaire de l'Église et qui donc est infaillible en matière de foi et de demeure Piscis nous dit dans son encyclique Adeonota que les articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens sont contraires à la religion et à la société. Mais alors qui a raison Piscis ou Paul VI Moi je pense que c'est plutôt Piscis perso. Hein bon. Et plus loin on nous dit que les chrétiens ne peuvent pas former de souhait plus vif que de rendre service aux hommes de leur temps. Ah bon Moi je croyais que le souhait les plus vifs des catholiques c'était de faire la volonté du bon Dieu. Bon. J'ai dû, dû mal comprendre notre père. Que votre volonté soit faite, j'ai du mal comprendre. Voilà. Alors Jacques Maritain, un an après le concile Vatican II, on va faire un ouvrage qui s'appelle « Le paysan de la Garonne ». Et dans cet ouvrage, il fait le bilan de Vatican II. Et alors là, je reprends son terme, il exulte. Pensez donc. Tous ses travaux ont trouvé une application concrète dans les, euh, dans les, euh, dans les textes de Vatican II. Vous imaginez, c'est absolument grisant. Bon. Alors que nous dit Maritain au sujet de la liquidation du Christ-Roi Il nous dit ceci. « En vérité, tous les vestiges du Saint-Empire sont aujourd'hui liquidés. Un âge nouveau commence. Écoutez bien. Voici accompli le grand renversement en vertu duquel ce ne sont plus les choses humaines qui prennent en charge de défendre les choses divines, mais les choses divines qui s'offrent à défendre les choses humaines. » Traduction. Le grand renversement en vertu duquel ce ne sont plus les choses humaines qui prennent en charge de défendre les choses divines, c'est la royauté sociale du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les institutions ne défendent plus l'Église et euh, la morale de l'Église, la foi catholique, etc. Poursuivons. Mais les choses divines qui s'offrent à défendre les choses humaines, et bien là on revient à Gaudium et Spes, ce sont les pseudo-catholiques, en réalité les conciliaires, qui se mettent au service, qui se mettent au service donc, de, euh, du monde et plus loin donc Maritain est encore plus explicite le christianisme n'a donc plus à compter sur l'aide et la protection des structures sociales voilà Maritain s'en réjouit le résultat de ça, petite parenthèse c'est que le vice est absolument partout dans notre société absolument partout et l'exemple que je prends souvent c'est que un petit enfant de 5 ans qui lève les yeux lorsqu'il regarde un kiosque dans lequel on, enfin, ils vendent des journaux tombe sur des images pornographiques c'est inacceptable et ça devrait être interdit par la loi. Donc, quelle est la grande différence entre l'Église catholique et la secte conciliaire Bon, il y en a plusieurs, mais en l'espèce, pour ce sujet, c'est que l'Église catholique fait la guerre au monde. Je répète, l'Église catholique fait la guerre au monde qu'elle veut convertir. La secte conciliaire est réconciliée avec le monde. La secte conciliaire se convertit au monde. Et d'ailleurs, dans, dans les années 70, la secte conciliaire avait une pastorale dite de l'enfouissement, c'est-à-dire qu'elle demandait... Aux catholiques de s'enfouir dans la société pour faire lever la société donc euh, comme euh, comme on fait lever la pâte quoi bon. euh, tout ça est délirant et ça a produit de l'apostasie je vais vous donner deux exemples deux exemples qui illustrent cette réconciliation entre l'église entre guillemets en fait la secte conciliaire et le monde deux exemples récents le premier c'est la théorie du genre. La théorie du genre est un délire absolu, c'est contraire au thomisme, c'est contraire à la doctrine de l'Église, etc. Eh bien, ces messieurs des pseudo-évêques de France ont fait des nouveaux euh, registres de baptême dans lesquels les notions de père et mère sont supprimées. Donc, les pseudo-évêques de France, qui ne sont pas des vrais évêques, puisque je rappelle que le sacrement de l'ordre est invalide, je renvoie à ce sujet euh, à l'ouvrage du père Kumaraswamy publié traduit et publié par le, le collectif saint berber Donc, les pseudo-évêques ont adopté la théorie du genre. Ils sont réconciliés avec le monde, alors que l'Église fait la guerre à la théorie du genre, bien entendu. Bien entendu. Autre exemple, beaucoup plus grave. l'avorton gauchiste de France Inter, vous vous en souvenez, a gravement insulté notre Seigneur euh, il y a quelques semaines. Quelle a été la réaction de la secte conciliaire quelle a été la réaction de la secte conciliaire suite à ça Zéro. Rien. Ou s'il y a eu quelque chose, c'est passé totalement inaperçu. En revanche, je salue toutes les personnes qui ont contribué à euh, lancer des alertes au CSA pour faire taire cet avorton et pour sanctionner euh, France Inter. Merci à eux. Donc, zéro réaction. Notre Seigneur se fait gravement insulter. Zéro réaction de la secte conciliaire. Zéro. Zéro. Rien. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils sont réconciliés avec le monde. Et autre exemple délirant de réconciliation avec le monde, alors j'ai pas encore suivi ça de très très près, mais à coup pas, mais au mois de septembre dernier, ce cher Bergoglio a lancé un projet de village. Il va faire un village pour créer un nouveau pacte éducatif mondial. Pacte éducatif pour sauver les âmes Pensez donc. C'est pour l'écologie, la pseudo-paix, etc., et ce pacte éducatif est une alliance de diverses éducations, hérésie totale. Pionze a fait une encyclique, hein, donc c'est du magistère, c'est infaillible en matière de foi et de mœurs, pour l'éducation chrétienne. Mais Bergolo, lui, se réconcilie avec le monde et donc il veut concilier l'éducation chrétienne avec les diverses éducations qui peuvent exister dans les divers pays, dans les diverses religions, etc. Donc voici des exemples extrêmement concrets de réconciliation avec le monde. Donc la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique. La preuve, c'est qu'elle n'est pas persécutée par la Révolution, elle n'est pas persécutée par le système, et euh, elle se réconcilie avec le monde. Alors qu'on me dise pas que oui, quand il y a une affaire de pédophilie, euh, les médias pourrissent la secte conciliaire. Et bien je réponds c'est normal de pourrir la secte conciliaire pour ces histoires immondes de pédophilie. Voilà. Il faut aucune pitié. Aucune pitié pour les prédateurs. Aucune pitié. Voilà. Zéro. Et si un prédateur est catholique, eh ben, il ne faut aucune pitié pour lui non plus. Voilà. Le crime, c'est le crime, et le crime doit être châtié. Voilà. Alors, euh, dernière chose. Il est important de comprendre que cette réconciliation avec le monde a généré ce que j'appelle la mentalité maritime, ou alors plutôt la mentalité conciliaire, la mentalité nouvelle ordre. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité conciliaire C'est une fausse idée, c'est une idée erronée, une conception erronée de l'amour et de la charité. Qu'est-ce que c'est que l'amour L'amour, c'est le don de soi, tout simplement. Mais selon les conciliaires, l'amour, c'est le reniement de ses propres principes au nom d'une pseudo-générosité appréciée à l'échelle individuelle. Exemple, l'immigration. L'immigration actuellement bouleverse le bien commun des sociétés et accroît la déchristianisation de l'Europe, c'est évident. Mais que fait la secte conciliaire La secte conciliaire fait tout pour alimenter, à la suite des gouvernements, parce que c'est quand même les gouvernements qui font venir ces populations ou qui les laissent venir, Eh bien la secte conciliaire accompagne ce mouvement. Pourquoi le fait-elle Parce que, je vous l'ai dit, elle a une appréciation personnaliste des choses et elle prend l'immigration du point de vue de la personne. Donc un individu a des difficultés d'un point de vue donc, de la paix, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Donc il faut l'accueillir pour que cet individu ait une meilleure condition économique et sociale, et pour qu'il puisse vivre en paix. Donc de, dans leur point de vue à eux, il faut accroître l'invasion de l'Europe. Ce qui conduit donc à la destruction du bien commun, ça alimente la destruction du bien commun, et ce qui conduit donc à l'alimentation de la déchristianisation. Donc au nom d'une pseudo-générosité, on en vient à renier nos propres principes, puisqu'on en vient à plaider pour la déchristianisation, puisque l'augmentation de l'immigration, aujourd'hui, accroît la déchristianisation, pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des catholiques qui viennent en Europe. Bon. Donc on voit bien que là, le serpent se mord la queue dans la secte concilière et que la secte conciliaire, euh, je dirais, euh, produit des efforts démesurés pour euh, l'afro-islamisation euh, de... Euh, l'Europe. Donc on voit bien que l'Église catholique fait reculer les musulmans en Espagne, elle chasses chasse d'Espagne avec la veillante armée espagnole. L'Église catholique stoppe les Turcs à Vienne, en 1529, en 1683. Et la secte conciliaire, elle fait l'inverse, elle fait tout pour accroître l'afro-islamisation de l'Europe. On voit bien que nous avons affaire à deux entités totalement différentes, l'Église catholique instituée par Jésus-Christ et la secte conciliaire créée au Concile Vatican II. Voilà. Voilà le message que je voulais faire passer. Comprenez cette mentalité des conciliaires de réconciliation avec le monde. C'est une grille de lecture que je vous donne. Voilà. Les concilières ne condamnent plus le monde. Ils condamnent un peu l'avortement, à la limite, c'est vrai. L'homosexualité euh, du bout des lèvres. Hein. Le catéchisme conciliaire condamne l'homosexualité, mais en pratique, euh, voilà, hein, je n'en dis pas plus. Euh... Donc, la grande différence, l'une des grandes différences entre les deux structures, l'Église instituée par Jésus-Christ condamne le monde et veut le convertir. La secte conciliaire se réconcilie avec le monde. J'ai fini. C'est bon Tu respires Victoire bien. Donc voilà, euh, je suis très très heureux de faire cette réédition et de pondre ce nouveau texte sur Maritain. L'objectif des ouvrages des éditions L'Ultitude, c'est d'agréger la qualité française et de l'améliorer d'un point de vue... Euh, bah voilà, de l'améliorer tout simplement de l'améliorer intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, littérairement même, puisqu'on a fait une réédition de nouvelles et qu'on va en faire d'autres. Et donc cet ouvrage s'inscrit parfaitement, euh, parfaitement là-dedans. Alors, ce que par extraordinaire, ma chère Victoire, il y aura des questions. Par extraordinaire.
1: Quelques questions. Euh, tout d'abord, merci à l'encre pour ses deux dons.
0: Pour le bif, donc. Hein.
1: Euh, « pour, euh, pour faire broder le Sacré-Cœur sur euh, le drapeau tricolore qui est derrière vous, vive le Christ
0: bah » C'est vrai que euh, si on, nous, nous reprenons le pouvoir, si les gens veulent garder le, le, le drapeau, il euh, n'y a pas de souci, mais on mettra le Sacré-Cœur dessus. Hein. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Euh,
1: merci à Langteur pour euh, son don. Merci à Julien Thiollet.
0: Donc ces gens-là, ils lâchent du bif. Hein.
1: C'est ça. Et merci à Adrien Galien.
0: Lâchez aussi des pouces bleus. Hein. C'est important pour euh, oui, la visibilité de l'émission. Ouais. Euh,
1: question de Lily de Bretagne. Euh, Adrien a-t-il participé aux dernières manifestations contre la PMA-GPA
0: Je faisais une conférence à Rennes, donc non, mais j'étais à la première. Et je serai sans doute aux au, au prochaines s'il y en a. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les, sur la GPA euh, et compagnie, on entend très très peu la secte concilière aussi. Très très peu. Ils ont tout lâché, ces braves gens. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de clerc conciliaire qui soit contre, et qu'il n'y ait pas de conciliaire à titre individuel qui soit contre, bien entendu. La base est contre. Mais les autorités, les autorités, eh bien, on ne les entend pas, ou à peine. Et Bergoglio, normalement, devrait être vent debout, s'il était un vrai pape. Parce que vous savez, quand il y avait euh, les débats sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est condamnée par le magistère de l'Église, eh bien, les papes de l'époque, ils ont tous fait savoir qu'ils étaient contre cette séparation de l'Église et de l'État. Ils faisaient... Euh, connaître la position de l'Église. Et Bergoglio, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça Et quand les papes le faisaient, ils parlaient du cas de la France spécifiquement. Et là, rien. Aplatissement complet. La secte conciliaire se réconcilie avec le monde. Voilà. Nouvelle preuve.
1: Euh, merci à Julien Thiolet pour son deuxième don. « Étant donné que pour vous, les cardinaux sont illégitimes, si un jour ils élisent un pape réellement catholique, le reconnaîtrez-vous
0: bah, si vous voulez, euh, les cardinaux, les pseudo-cardinaux actuels ne sont pas des hommes d'église parce qu'ils ont été faussement ordonnés à travers un pouvoir de l'ordre qui a été réformé par Paul VI en 68, qui n'a pas les caractéristiques que doit avoir le vrai sacrement de l'ordre. Quand vous comparez le, les conditions du sacrement de l'ordre, matière, forme, intention, rappelé par Pie XII, je crois que c'est sacramentum ordinis, donc en 1947, et que vous comparez à la réforme Paul VI, on s'aperçoit que les conditions font défaut. Peut-être que je ferai un jour une émission spéciale là-dessus, d'ailleurs. Donc, ce ne sont pas des hommes d'Église. Bon, Tous les pseudo évêques que vous voyez ne sont pas des hommes d'Église, ce sont des laïcs, comme toi et moi, ma chère victoire. Bon, Donc, ces braves gens n'ont euh, aucun pouvoir pour élire un pape. Ce n'est pas des laïcs d'élire un pape. Alors, euh, il existe encore aujourd'hui, aujourd Dieu merci, des lignées épiscopales valides. Il y a euh, la lignée épiscopale Lefèvre, même s'ils si, euh, se sont ralliés à la secte conciliaire d'un point de vue de la validité du sacrement, donc ils sont encore dans les clous. Et il y a la, euh, la lignée épiscopale euh, Garde des Lauriers, euh, la lignée épiscopale Carmona et euh, Mendes-Gonzalez. Voilà. Mais euh, ces gens-là n'ont aucune capacité à pouvoir élire un pape. Aucune, absolument aucune. Donc on me dit, mais alors comment les choses vont se rétablir Je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais c'est que ce n'est pas une secte hérétique de désigner un pape les cardinaux si demain donc les cardinaux euh, désignent un individu qui rejette le Vatican II tout cela est bien beau euh, mais euh, ce ne serait pas un homme d'Église ce ne serait pas un homme d'Église hein. si par exemple on élisait le, cardina le pseudo cardinal Sarah ou monseigneur Athanasius Schneider mon pseudo euh, prétendu monseigneur Athanasius Schneider ça ne serait pas des papes voilà donc il n'y a rien à attendre euh, de ce collège de cardinal qui ne peut pas donc ils n'ont pas le pouvoir ce sont ce sont des hérétiques donc ils n'ont pas le pouvoir d'élire un pape et ce sont pas des hommes d'église donc il n'y a plus rien à attendre d'eux à la limite les cardinaux sont restés valides jusque dans les années 80 voilà. parce que c'était des gens qui avaient été ordonnés et sacrés du temps euh, depuis 12 voire euh, de ses prédécesseurs à partir du moment où les derniers euh, évêques et cardinaux valides meurent, et le dernier, je crois, c'est le cardinal Siri en 1991, et ben, ces gens-là n'ont plus le pouvoir d'élire un pape. C'est terminé. Donc comment les choses se remettront en ordre, je ne sais pas, mais il n'y a rien à attendre de la part euh, de ces pseudo-cardinaux conciliaires. Rien à attendre d'eux.
1: Euh, merci au comte du Monténégro pour son don. Euh, bonsoir à tous. Adrien, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est de Pachamama et du synode de l'Amazonie
0: Alors, je crois que c'est dans la lettre apostolique de P9, qui pluribus. P9 enseigne infailliblement que le pape est Saint-Pierre, du verbe être. Je pose la question, est-il possible que Saint-Pierre fasse, ou plutôt rende un culte, à une idole païenne, est-il possible que le corps mystique de Christ, qui est l'Église catholique, intronise une idole païenne dans ce qui est censé être un lieu de culte catholique La réponse est non. Pachamama, c'est encore la réconciliation avec le monde. On se réconcilie avec les idoles païennes. Donc la secte conciliaire, une fois encore, a démontré son imposture en honorant une, euh, une idole païenne. Rappelez-vous ensuite un catholique qui était peut-être même d'ailleurs un conciliaire, a été irrité euh, les statues de Pachamama ont été balancées dans le tibre, Bergoglio les a fait récupérer, donc Bergoglio vole au secours des idoles païennes, et je rappelle que dans les psaumes, psaumes 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons, Bergoglio vole au secours d'une idole païenne et s'excuse auprès des païens d'avoir heurté leur pauvre petite sensibilité. Par la suite, il y a eu, euh, je sais pas, c'est une espèce de cérémonie euh, euh, au Vatican, et on a vu ces guignols de pseudo-cardinaux conciliaires répéter les gestes faits par une petite fille indienne, euh, gestes qui sont faits pour adorer Pachamama. Mais comment peut-on croire que l'Église catholique peut faire ça Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux Anecdote. J'ai fait une séance de dédicace. Euh, monsieur, Pierre, monsieur Pierre de Tirmont, vous allez dégainer dans quelques instants. J'ai fait une séance de dédicace donc, à la librairie française euh, samedi dernier, et j'ai discuté avec deux lefévristes, des gens très bien, dont un que je connais depuis des années, que je salue, des gens très bien humainement, euh, je suis sûr que sociétalement, ils ont des bonnes valeurs, etc. Mais ils me disent, voilà, monsieur Abouzide, donc euh, là-dessus, on ne vous suit pas, sur votre position. Je dis, pas de problème, mais euh, qu'est-ce que vous pensez Et puis là, je, je leur évoque euh, l'infaillibilité, les contradictions entre le magistère conciliaire et le magistère de l'Église. Je leur évoque des arguments dogmatiques. Leur réponse était, oh mais non, 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 on ne veut pas parler de ça. On ne veut surtout pas parler de ça. Attendez les mecs, vous êtes catholiques. Le dogme suscite chez vous de la panique. Mais un catholique n'a pas peur de la foi catholique, par définition. Et le bon Dieu nous dit qu'il faut l'adorer en esprit et vérité. Donc, ces chers le fébriste étaient terrifiés par le dogme. Étaient terrifiés par la foi catholique. Le magistère n'avait aucune emprise sur leur esprit. À chaque fois que j'essaie de leur évoquer un argument du magistère, c'est oh, 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 "On ne veut pas en entendre parler. On ne veut pas en entendre parler." Ces gens-là sont des gens de valeur humainement. Je constate qu'ils ont fui face à la vérité. Alors, moi, je ne suis pas théologien, donc je comprends que ma parole en la matière ne fasse pas autorité. Mais moi, je n'ai aucune opinion personnelle. Mes seules opinions sont celles de l'Église. Mais le problème, c'est que le magistère de l'Église n'a pas non plus autorité à leurs yeux. Alors donc, Monsieur Pierre de Tiremont, si vous le voulez bien, nous allons citer la seule autorité qui a valeur à leurs yeux, qui est Monseigneur Lefebvre. Écoutons-le au sujet de la vacance du siège. Monsieur Pierre de Tiremont, si vous pouvez envoyer.
2: Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit-Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire, du peu Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement, haut, bon. le raisonnement, bon. je sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, vous voyez. Mais si un jour, se découvrait... Et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des, des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon montrait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. On ne sait rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. On sait rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, ce n'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut-être par exemple hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin étant donné qu'on découvre, on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape soit, ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide. Il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant, pendant un, un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez dans, dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions, on se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, théologiquement, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions on veut détruire tous les états catholiques, on ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à, à, à cette opération gigantesque et démoniaque, c'est invraisemblable, invraisemblable. C'est tellement, tellement fort, c'est tellement effrayant, effrayant.
0: Un pape qui n'est pas pape. Le raisonnement vaut, nous dit monseigneur Marcel Lefebvre. Alors, bien sûr, après, il a. ou avant, après, il a eu pu avoir des prises de position publiques contraires. Et, mais ce passage est tout absolument extraordinaire, puisqu'il nous donne la clé. Euh, si l'on ne fait pas cette distinction entre la secte concilière et l'église catholique, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Mgr Lefebvre, d'ailleurs, nous, nous parle de problème insoluble. En fait, c'est parfaitement soluble. Et monseigneur Lefebvre nous dit plusieurs fois je n'en sais rien, je n'en sais rien. Moi, j'ai l'impression qu'il sait très bien, hein, personnellement, quand on l'écoute là. Hein. Il a l'air quand même plutôt sûr de lui, notre cher monseigneur Lefebvre. Voilà, donc je tenais à, à faire écouter ce passage au lefebvre et j'espère que ça les fera un petit peu cogiter. Voilà, parce qu'on est en 2020 quand même, et à l'heure de Pachamama, il euh, faut quand même ouvrir les yeux, quoi. C'est-à-dire, euh, la fraternité saint bon, on va toujours professé des hérésies, mais ça, c'est notre problème. Euh, mais s'est rallié, malheureusement, euh, sous l'air de monseigneur Felet à la secte conciliaire. Et elle est ralliée à l'heure de Pachamama. Euh, on est Unacoum-Pachamama maintenant, euh, euh, à la Fraternité Bon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petite dédicace euh, à ce sujet-là. Lors, dé... Lors de ma dernière conférence, on m'a appris l'existence d'un septième prêtre non Unacoum euh, à la Fraternité Saint-Pélis. Voilà. Donc, euh, vraiment, décidément, il y en a beaucoup plus que ce que je crois. Je crois qu'il y a à peu près 120 prêtres euh, de la Fraternité en France. Bah, écoutez, euh, pour l'instant, j'en connais au moins 7 qui le sont. Combien le sont dans leur fort intérieur véritablement, euh, ça c'est la vraie question, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit, parce que lorsqu'on a eu les grâces du pouvoir de l'ordre, enfin, du sacrement de l'ordre, pardon, il y a des couleuvres qui sont quand même dures à avaler, quoi. et là Pachamama c'est du très lourd. Alors Père Goulion nous avait promis de faire une exhortation apostolique sur le synode sur l'Amazonie, une exhortation apostolique qui traite notamment du célibat des prêtres, qui mettrait un terme au célibat des prêtres, et qui instaurerait le diaconat féminin. Pour l'instant, il ne l'a pas faite, alors que ça aurait dû être normalement consacré à la, à la fin de l'année 2019. Pourquoi Je pense que c'est parce qu'il y a de la castagne en interne dans, dans la secte conciliaire et on avait vu que Benoît XVI récemment s'est opposé au célibat des prêtres. Donc les choses vont prendre plus de temps si elles se font. Sachant que le diaconat féminin est absolument impossible puisque le pouvoir de l'ordre est réservé aux hommes. Et si Bergoglio le faisait, il renoncerait, il abdiquerait, je dirais, euh, l'apparence d'Église euh, que la secte conciliaire a réussi, plus ou moins, parce qu'avec assise et compagnie, hein, bref, c'est compliqué, mais euh, que la secte conciliaire avait réussi à maintenir euh, jusqu'à présent. Sachant que pour moi, depuis Pachamama, euh, quelqu'un d'intellectuellement honnête normalement doit comprendre. Il est impensable que Saint-Pierre honore une idole païenne. Il est impensable que le corps mystique du Christ intronise en son sein une idole païenne. C'est impensable. Voilà. Et le débat normalement est complètement clos de ce point de vue-là. Ma chère Victoire, y a-t-il d'autres questions
1: euh, Oui, alors tout d'abord merci à Hugo Copras pour son don. Merci à David G pour son don. Bonsoir, que pensez-vous du document original du statut des Juifs trouvé par Serge Klarsfeld et annoté par Pétain qui durcirait le statut
0: Alors justement, il y, y a discussion euh, sur le fait de savoir euh, que, sur, euh, au sujet de cette écriture, est-ce que c'est vraiment celle de Pétain ou pas En fait, des choses ne sont pas aussi tranchées que ça. Euh, mais la question juive et vichy, c'est très complexe et c'est très long, donc je n'ai pas le temps de l'aborder ce soir. Mais je renvoie tous les auditeurs que ça intéresse à la longue vidéo que j'ai faite pour l'Agence Info Libre, il y a maintenant quelques années de ça, et qui a très bien marché. Et je traite également de, cette de ce sujet pardon, euh, dans les émissions que j'ai faites chez TePa, et notamment dans la deuxième émission que j'ai faite chez TePa euh, au sujet du maréchal Pétain. Voilà. Et le maréchal Pétain a permis de sauver la vie d'une un, proportion considérable de juifs français et étrangers, c'est ce que je peux dire en conclusion, même si on nous dit le contraire à chaque fois, mais on a face à nous euh, des tartuffes et des sophistes, hein. Euh, voilà, donc euh, les personnes qui sont intéressées par ces questions-là, euh, je vous renvoie à ces points, à ces émissions, pardon. Et nous reparlerons dans les mois à venir euh, du maréchal Pétain, puisque j'ai fait deux ouvrages euh, qui sont pas encore sortis à son sujet. Et euh, je dois dire que cette année 2020 va être une année marathon pour votre serviteur et pour les éditions Altitude. Pourquoi Donc au mois de janvier, nous avons sorti ce double ouvrage 14 euros, je précise. Donc, réédition de leur royauté sociale sur Jésus-Christ d'après le cardinal Pi par le père Théotide de Saint-Just, auquel s'ajoute mon essai sur Maritain. Nous allons ensuite publier euh, le deuxième tome, si je puis dire, euh, plutôt oui, ça, de, de ma collection sur l'affaire Dreyfus, qui va être ma réponse aux historiens de Dreyfusard améliorés, auxquels vont s'ajouter un certain nombre de rééditions très intéressantes sur l'affaire Dreyfus. Nous allons continuer ce que j'appelle le dégonflage de Baudruche républicaine. On ne va pas faire de faux suspense. Hein. je me suis occupé du cas De Gaulle, je me suis occupé du cas Clémenceau, notamment dans La France divisée contre elle-même. Et là, nous allons nous occuper Gambet du cas Gambetta euh, par la reddition d'un ouvrage sur cet individu. Et puis donc ensuite, il y a mes ouvrages sur Pétain, et puis je prépare encore un autre ouvrage sur le magistère de l'Église. Euh, et puis il y a mon fameux essai aussi qui est en cours de construction. La gauche est une maladie mentale, car j'ai trouvé, trouvé la raison... J'ai trouvé l'origine de ce virus, voilà. Donc 2020, ça va être une année marathon. Je ne sais pas si je vais réussir à la terminer. <rire> Bref, est-ce à tout hasard, ma chère Victoire, il y a d'autres questions
1: euh, Oui, question de Paul-Étienne Pierrecourt. Que je bon, salue. Bonsoir, Adrien. Que répondez-vous à ceux qui croient à tort que les textes de Vatican II sont catholiques Congar et ses complices ont eux-mêmes avoué leur submerfuge et leur méthode malhonnête.
0: Bah, si vous voulez, euh, la grande difficulté, c'est qu'on est en 2020, quoi. Et maintenant, la pédagogie est faite à ces sujets-là. Dans Vatican II, il n'y a pas une hérésie, il n'y en a pas deux, mais il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Il suffit de savoir lire et de comparer ce que dit Vatican II avec ce que dit le magistère de l'Église. Alors je sais que les conciliaires nous font des acrobaties des contorsions intellectuelles pour dire « Mais si, si, si on interprète ça comme ça, on va comprendre que, etc. » Mais attendez, un texte de l'Église n'est pas ambigu. Ça n'existe pas un texte de l'Église ambigu. Un texte de l'Église est parfaitement clair. En plus, on parle des hérésies de Vatican II, mais il n'y a pas que les hérésies de Vatican II, il y a toutes les hérésies dans le magistère conciliaire. Et Bergoglio a fait très très fort de ce point de vue-là. Je renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Pierre Joly hein, sur l'imposteur du Saint-Siège. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qui manque, pour ouvrir les yeux. Je ne sais pas ce qui manque. Mais, mais vraiment, on est en 2020, les gars, là. Il hein. faut se réveiller, hein. enfin, les gars. Ça concerne aussi les femmes, hein, je précise. Bon. <rire> le salut de l'âme, c'est pour tout le monde. Hein. Je suis assez désarmé et je dois dire que très souvent, euh, j'ai face à moi, euh, dans la vie de tous les jours, à ces sujets-là, des gens qui fuient. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de la foi catholique. Des gens qui se disent catholiques tout en refusant la foi catholique. Si vous refusez la foi catholique, vous n'êtes pas catholique, les gars. Hein Donc des gens qui refusent la foi catholique, qui refusent le dogme, qui contestent l'infamilité pontificale, qui refusent la soumission à Bergoglio. Je ne comprends pas. Je, je vous dis franchement, et je crois malheureusement que ce refus d'ouvrir les yeux a pour origine véritable une volonté de rester dans un certain confort pratique. « Ah, j'ai pas envie de m'embrouiller avec mes potes qui sont dans tel pseudo-chapelle. Ah, je veux pas renoncer à mes sacrements valides à la fraternité. » Alors, ils sont peut-être valides, mais ils sont illicites hein, aujourd'hui, hein, parce que bon, euh, excusez-moi, quand on est rallié à une secte euh, schismatique et hérétique, les sacrements sont, sont illicites. Si vous voulez des sacrements valides, il y en a chez les, schism chez les schismatiques orientaux, hein, leurs sacrements sont valides, mais ce sont des sacrements illicites, parce qu'ils sont schismatiques. Bon, bah pour la fraternité, c'est pareil. Euh, bref, euh, généralement, on ne m'oppose pas des points théologiques, mais on m'oppose euh, bah, la fuite. La fuite, la tartufferie, les insultes, le sarcasme, les ricanements, etc. Voilà. Mais argument contre argument, euh, c'est fort à hélas Je discute avec des concilières mais euh, les lefévristes, généralement, ils préfèrent s'enfuir en courant pour les discussions d'ordre intellectuel.
1: Question de Lucien Le Guélec. On parle beaucoup de Vatican II et de son incompatibilité avec Vatican I. Et pas que, pas que, pas que. Mais avez-vous de bons ouvrages à conseiller à propos de Vatican I lui-même Déroulement, débat, etc.
0: Bah, écoutez, sur l'infaillibilité pontificale, il y a un certain Adrien Abosi qui a écrit un ouvrage. Alors, vous allez me dire, mais ce petit vouille d'Adrien Abosi il fait de la pub pour son bouquin pour se faire du pognon. Bah écoutez, la moitié de cet ouvrage qui évoque tous les éléments euh, magistériels pour comprendre la question de l'infiabilité, euh, donc la moitié de cet ouvrage est gratuite sur le site des éditions Altitude. Donc vous pouvez consulter ça gratuitement, vous n'avez pas d'excuses. J'ai mis le bouquin à 10 euros, donc volontairement à un prix très bas, pour qu'il soit accessible à tous. Hein. Donc euh, sur Vatican et l'infiabilité, aucune excuse. Tout est parfaitement clair. Donc, un pape est infaillible en matière de foi et de demeure, dans le cadre de son magistère ordinaire et extraordinaire. Le magistère extraordinaire, c'est celui qui définit les dogmes, et euh, le, le magistère ordinaire, c'est l'enseignement du pape au quotidien. Pionce, dans Mortalium Animos nous dit bien que le pape, que le magistère, s'exerce chaque jour. Le pape est tous les jours assisté par le Saint-Esprit, et à chaque fois qu'il fait un document en matière de foi et de demeure, c'est infaillible. Ce n'est pas de la pastorale, comme nous disent. Euh, les conciliaires qui ont inventé une notion totalement, sub, totalement euh, aberrante et délirante de la pastorale. Cette conception de la pastorale n'a jamais existé dans la foi catholique. Vous ne la retrouver dans aucun catéchisme, dans aucun traité de théologie, dans aucun texte du magistère. Je mets au défi les magistères de trouver dans un, dans un livre de théologie euh, une définition de la pastorale euh, telle que eux la professent. Je les mets au défi.
1: Merci à Blue Green pour son don, et euh, pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres. Bah écoutez, Vincent.
0: nous n'allons pas faire de zèle, nous n'allons pas faire de zèle. Je remercie donc Victoire et Pierre de Thiermont d'avoir fait cette petite euh, émission euh, spéciale si je puis dire donc sur les éditions Altitude. Je en prie Adrien. Et sur euh, cette publication, c'est une publication qui me tient très à cœur, ça fait des années que je voulais euh, rééditer euh, cet ouvrage. Euh, l'étude de Jacques Maritain m'a donné l'idée, je dirais, de mettre en relation euh, les deux personnages pour les opposer. Donc, C'est pourquoi cette émission s'appelle Cardinal Pi versus Jacques Maritain. Mais En fait, c'est Église catholique contre secte conciliaire. C'est magistère de l'Église contre hérésie conciliaire. C'est ça le clivage, hein. bon, qui se recoupe parfaitement. Donc, euh, par ce livre, euh, j'ai fait d'une pierre deux coups. Les éditions Altitude, parce que c'est un travail collectif, ont fait d'une pierre deux coups. Je remercie toutes les personnes euh, qui euh, ont permis l'accouchement hein, de cet ouvrage. Et c'est une grande fierté pour moi, parce qu'ainsi, euh, nous défendons la foi catholique. Nous défendons le dogme. La grande avancée de l'année 2019, c'est qu'avec d'autres, nous avons défendu le dogme. À une... Alors, on a toujours défendu le dogme, Dieu merci, en France. Mais nous le faisons aujourd'hui à une échelle quantitative euh, inédite. Et le résultat, c'est que ça a généré bah, des conversions. Voilà, donc le bon Dieu veut qu'on défende le dogme. J'ai dit dans mon émission, chez, euh, pour l'émission le, de l'équipe Communautaire Paris, que la foi catholique, c'est Excalibur, c'est l'arme de la victoire, c'est le acquis de l'armement, n'est-ce pas euh, Donc, euh, c'est l'arme de la victoire, je me répète. Et plus on professe la foi catholique, moins le diable aime ça, moins nos ennemis aiment ça, et plus on fait le bien de la France. Voilà. J'ai déclaré dans mon émission, euh, toujours dans l'équipe communautaire Paris, que tout ennemi de l'Église catholique était mon ennemi personnel. Je réitère ce propos. Et j'ajoute, tout ennemi de l'Église est l'ennemi de la France éternelle, et tout ennemi de l'Église est l'ennemi de l'Europe. Voilà. Monsieur Pierre de avez-vous un dernier mot alors, je vois que le chat demande euh, à quand le débat avec Arnaud Dumouche, qui était prévu Je n'en sais rien, fait. puisque c'est une association qui euh, s'occupe de ça. Je n'ai absolument aucune nouvelle de cette association. Donc, j'en sais rien. Mais au sujet d'Arnaud Dumouche, Arnaud Dumouche Dumouch a débattu, a fait plusieurs débats avec des catholiques. Donc, Arnaud Dumouche, je répète, a débattu avec des catholiques. Gros, grosso modo, euh, leurs arguments sont les miens. Grosso modo, je pense que je suis d'accord avec 90% de ce qu'ils ont dit. Voilà, grosso modo, donc vous pouvez aller observer cette confrontation, et Monsieur Dumouche s'en tire en nous disant, il n'y a pas de contradiction entre le magistère de l'Église et le magistère conciliaire, parce que les erreurs que vous pointez ne relèvent pas du dogme, mais, ou plutôt ce que vous défendez vous comme étant le magistère de l'Église, n'était pas du dogme, c'était de la pastorale. Nous faire croire que Quantacoura c'est de la pastorale, que le magistère de Lyon 13 c'est de la pastorale, que... Euh, le magistère de Pidou, c'est de la pastorale, c'est quand même fort de café. C'est quand même fort de café. Hein. Les conciliaires ne vont pas se sentir éternellement avec ce genre de sophisme. Voilà. Bien entendu, l'enseignement de Léon XIII, de Pied et de 12 en matière de foi et de mœurs est infaillible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je précise aussi, il faut mettre un maximum de pouces bleus. Voilà. Oui. Je répète, mettez un maximum de pouces bleus, puisqu'il y a une nouvelle politique de. Comment on doit. Quel est le, le jargon de YouTube déjà de... C'est l'algorithme, ce n'est pas nouveau comme politique. Mais voilà. Euh... Mais apparemment, ça s'est resserré, mettons dit euh... ça, ça permet de référencer la vidéo plus facilement. Et, et paraît-il, du coup, les, 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 les visibilités de certaines vidéos sont moindres. Mm -mm. Et donc, euh, on a de plus en plus besoin de ces pouces bleus. Alors, je, je n'avais jamais demandé, je crois, ou rarement, euh, de, de vous abonner de mettre des pouces bleus. Mais là, n'hésitez pas. Nous sommes, je, je me répète, hein, dans une logique de reconquête des esprits, nous sommes dans un combat... Euh, médiatique, il faut occuper le terrain donc aidez-nous en diffusant nos émissions en vous abonnant et en mettant des pouces bleus. Alors aussi précision avec Jonathan Sturel nous avons fait une très bonne émission je crois et je peux le dire d'autant plus que c'est surtout lui qui l'a faite hein, sur le général boulanger cette émission a eu son petit succès mais elle n'a pas très bien marché. J'invite vraiment les gens qui veulent se refranciser euh, à aller voir cette émission car elle est vraiment de qualité on est vraiment dans la France qu'on aime, avec Maurice Barrès et son roman « L'appel aux soldats ». Euh, et voilà, donc intéressez-vous à la littérature française. Moi, ça contribue d'ailleurs à, à ma francisation, pour le coup. Euh, C'est très important, voilà. Euh, il faut vous affranchir de l'anthropologie que vous a forgé le système. Voilà, il faut vous refranciser, il faut vous catholiciser. Si nous étions tous sur, branchés sur ces logiciels-là, le système pourrait faire ce qu'il veut, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'on serait hermétique à tout ça. Bon. Donc c'est par le bas notamment euh, que euh, nous allons euh, reprendre le pouvoir, car nous reprenons le pouvoir, les gars. On va gagner à la fin. Il hein. n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu, je crois, les images euh, absolument choquantes de ces pompiers qui se font casser la gueule à coups de matraque par les CRS. Attendez, mais vous vous rendez compte Qui aurait cru ça ça, ça, ce sont des images de fin de régime. Il faut bien en avoir conscience. Quand les flics, ou plutôt les CRS, en sont réduits à casser la gueule à des pompiers, mais c'est que le, 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 le régime est en train de s'effondrer complètement. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autorité. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun respect. Je pense que ces images ont beaucoup choqué les Français. Parce qu'on a quand même tous une très bonne image du pompier. Le pompier, c'est celui qui vient sauver notre maison quand elle est en feu. Euh, c'est celui qui vient nous chercher euh, quand on s'est blessé, euh, etc. Donc le, le pompier, par sa fonction, fait le bien. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des brebis c'est des pompiers. Il y en a partout des brebigaleuses. Mais le pompier, par son métier, fait le bien. Donc voir des pompiers se faire casser la gueule comme ça, c'est aberrant. Petite réflexion aussi en passant avant de terminer. Il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux. Pas assez d'argent pour les retraites. Pas assez d'argent pour les policiers. Pour l'armée pour les pompiers, pour les universités. Certains nous disent pour l'éducation nationale. Ça, j'ai un peu de mal à croire, hein, pour le coup, mais bon, admettons. Attendez, comment ça se fait qu'il n'y a, a plus de fric nulle part, alors que la pression fiscale n'a jamais été aussi grande Monsieur Pierre de ça ne vous interpelle pas, tout ça Si, si, beaucoup. <rire> Où passe le fric Où passe le pognon On nous prend de plus en plus de fric, et il y en a de moins en moins. Comment ça se fait alors, on va nous dire « Ah, mais c'est parce qu'il faut payer les intérêts de la dette ». Ça a été vrai pendant un moment. Mais à partir du gouvernement Hollande, le taux d'intérêt euh, de la dette française ont, ont chuté. Et il y a même parfois euh, ce qu'on appelle des taux négatifs. Donc c'est à dire que ça nous rapporte de l'argent quand on emprunte. Donc, cette excuse, aujourd'hui, n'est plus valable. Non, en réalité, pourquoi euh, nous avons ce déficit Enfin, nous avons... Euh, où passe le pognon C'est très simple. Euh, en France, il y a certaines populations, je ne dis pas lesquelles, la loi m'en empêche... Euh, qui sont oisives, à hauteur de 50%. Ces populations euh, n'ont pas de patrimoine et n'ont pas de revenus. Donc elles sont à la charge de l'État. Voilà. Et ben c'est là où passe le pognon, tout simplement. Donc euh, si on veut une résurrection budgétaire de la France, il faudra passer par la remigration. Voilà. Je l'avais sur le bout de la langue, pardonnez-moi. Il fallait que je le dise. J'en profite encore pour refaire de la pub pour le collectif saint robert Bellarmin. Le collectif saint hubert a fait un gros boulot, euh, avec son ouvrage « 60 ans de, de religion conciliaire » notamment, avec la publication de l'ouvrage de Pierre Joly, donc « L'imposteur du Saint-Siège », et avec la réédition d'un ouvrage, selon moi, fondamental euh, de euh, Rami Kumaraswamy sur l'invalidité euh, de la plupart des sacrements conciliaires. Si vous voulez vous forger une fois en acier trempé, intéressez-vous à tous ces ouvrages. Eh ben écoutez, on en arrive à la fin. Euh, monsieur Pierre de Tirmont, euh, victoire, un mot de la fin, non Pouce bleu. Attention, que... ton micro a encore un problème. Touche un peu le, le câble. Ouais, voilà. bon. ouais. Alors, il y a quand même un mot de la fin, peut-être, monsieur Pierre de Tirmont, vous voulez dire. C'était cliquer, quoi, c'est ça Cliquer, Cliquez, euh, euh, chers, amis. Dans... Voilà, chers amis. Voilà, <rire> Cliquez, chers amis. Cliquer, chers amis. Cliquer, chers amis. Pouce bleu, abonnement, euh, etc., etc., etc. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour. Euh, ça sera cette fois-ci un rendez-vous de la littérature. Voilà.